0: je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui sont concernées par l'infertilité, et particulièrement l'infertilité dite inexpliquée. Et j'aimerais vraiment éclaircir cette notion parce que quand on n'est pas du milieu médical, quand on est justement concerné par ce désir d'enfant et qu'on se voit attribuer des étiquettes on aime bien comprendre, parce que le risque c'est justement de s'enfermer dans une case et, et ce mot infertilité inexpliquée, il y a deux négations, t'es infertile et en plus il n'y a aucune explication donc euh, en plus on, on va vous dire c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de problème oui mais en fait si, parce que ça ne fonctionne pas, donc il y a bien un problème mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus donc si c'est moi qui C'est quoi qu'est-ce enfin, qu qui se passe, même les médecins ne sont pas capables de me dire ce qui se passe donc ça peut être extrêmement extrêmement difficile à vivre, cette case d'infertilité inexpliquée. Et donc j'aimerais décortiquer avec vous cette identification infertilité inexpliquée. Déjà, ce qui est vraiment très important à mettre en lumière, c'est que l'infertilité, ce n'est pas la stérilité. On a une capacité à se reproduire, c'est-à-dire qu'on a des gamètes, mais ça ne fonctionne pas. In fine, on ne tombe pas enceinte ou les grossesses ne tiennent pas, donc infertilité. En France, il a été décrété que un couple qui essaye de concevoir depuis au moins un an et pour qui il n'y a pas de grossesse sera infertile, et si l'un des deux partenaires a passé 35 ans, on est plutôt de l'ordre de six mois. Donc pourquoi on catégorise un an et six mois C'est pour pouvoir donner un repère, pour pouvoir commencer des examens médicaux. C'est une sorte de repère médical, mais ce n'est pas une identité. C'est important à souligner, ce n'est pas vous, je suis infertile. Non, on est dans une situation d'infertilité. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on se met vite soi-même déjà, et bien sûr, le contexte très médicalisé va nous mettre une étiquette comme si on était ça, on était infertile. Je suis, non, je suis, quelque, je suis une personne et je fais face à une situation d'infertilité. Déjà, c'est hyper important de pouvoir dissocier les deux. Et quand on est concerné par... Le terme inexpliqué, qu'est-ce que ça veut dire Qui est-ce qui va chercher Pourquoi ça ne fonctionne pas C'est la médecine. Ce sont les gynécologues, les centres PMA. On va faire des examens médicaux. Et donc, si ces examens ne révèlent aucune anomalie décelable, c'est simplement qu'en l'état actuel des avancées médicales, on n'a pas de réponse médical à ce jour, en 2021, 2022, 2023, en fonction de quand vous avez fait vos, vos examens. La médecine n'a pas de réponse à apporter au fait que ça ne fonctionne pas. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'il n'y a aucune explication. Il y en a forcément une, quelque part. Seulement, mettre le doigt dessus peut être un peu plus complexe que j'ai fait cet examen qui a décelé un résultat qui génère une infertilité chez moi. Et quand c'est ça, ça a l'air beaucoup plus simple. Je prends un exemple... J'ai fait un examen pour voir si les trompes de l'utérus étaient bouchées. Elles l'étaient, donc est-ce que c'est possible ou pas de les déboucher, etc. Il y a une chose concrète qui peut être mise en place. Et trompes bouchées, soit on s'arrête là, soit on essaye de comprendre pourquoi elles sont bouchées. Ça peut être par exemple des antécédents de maladies sexuellement transmissibles, comme le chlamydia qui peut boucher les trompes. Et parfois on ne sait pas pourquoi les trompes étaient bouchées, mais c'est une explication mécanique, factuelle. Et donc c'est beaucoup plus facile pour la médecine d'avoir ce genre d'explication. Et là où je voudrais vous emmener, c'est au fait que l'infertilité ou la fertilité au sens large est liée à différents facteurs, qu'ils soient physiques, physiologiques, oui, mais pas que. Et ce que la médecine va ou pas déceler aura aussi un lien avec ce qui se joue à l'intérieur, que ce soit au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau de notre histoire personnelle, donc bien sûr, si on comprend que les trompes ont été bouchées avec un chlamydia, on n'a peut-être pas besoin de chercher plus loin. On a une explication factuelle et on comprend la cause. Très bien. La plupart du temps, c'est pas aussi évident que ça. Et quand bien même on arrive à déceler que, par exemple, euh, monsieur, euh, si vous êtes un couple hétéro, euh, n'a pas assez de spermatozoïdes euh, vaillants dans son sperme et donc ça génère une infertilité. Mais rarement, on va aller questionner pourquoi. Pourquoi les spermatozoïdes ne sont pas assez vaillants. Est-ce qu'il y a un problème d'hygiène de vie, d'environnement, euh, de stress Est-ce que c'est un stress qui est lié au, au contexte de vie Est-ce que c'est un stress intérieur Et pourquoi il y a du stress si c'est le cas Bref, refaire le tableau global du contexte de vie de ces personnes-là. Et ça, je pense que ça devrait être fait quelle que soit la situation et la cause, finalement, qu'on la trouve ou qu'on la trouve pas. Parce que même si on la trouve... On peut accompagner médicalement pour traiter cette cause, mais si cette cause elle a un lien avec la psyché ou l'émotionnel, ben en fait on n'a pas réglé le problème de fond et en plus de venir aider en favorisant un équilibre dans la vie et dans certaines pratiques qui vont permettre de favoriser la fertilité, ça aidera d'autant plus cette femme ce couple à procréer et à aller vers du mieux. Parce qu'en général, quand on consulte pour infertilité, ça fait des mois et des mois qu'on se tape des échecs. Et donc c'est déjà difficile quand on va voir les médecins. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aborder une approche plus globale, plus holistique. Holistique dans le sens où on va prendre en compte l'être dans toute sa globalité, et pas seulement ses hormones, la mécanique, de ses gamètes et euh, de, de ses organes reproductifs, mais qui est cette personne, comment elle se sent, quel est son contexte de vie, comment ce couple va, etc., etc. Il y a des tas de questions à poser et à se poser pour tenter de mettre le doigt sur éventuellement ce qui ne fonctionne pas. Mais ce qui est le plus difficile, contrairement à une explication binaire de la, de la médecine qui va dire c'est à cause de ça ou il n'y a pas de réponse, non, ce n'est pas... Exactement comme ça que le corps humain fonctionne. Mais ce qui est difficile, c'est justement de ne pas avoir la certitude que ce sera ça. Si je prends un exemple, une infertilité va être due chez une femme au fait que une grand-mère est morte en couche et que inconsciemment on a inscrit dans la mémoire familiale, accoucher c'est mourir. Il se peut que les cellules de cette femme, qui pourtant désire cet enfant, freine des cas de fer et n'accepte pas l'implantation d'une grossesse parce que c'est insécure, c'est dangereux dans la mémoire du traumatisme. Mais on n'aura jamais la preuve que c'était ça. Quand bien même on va en parler euh, le 15 février et que le 30 mars, cette femme m'appelle pour me dire « En fait, ça a marché », jamais je pourrais dire « Ah, c'était ça, on n'en on sait rien ». Et c'est ça qui est difficile pour la médecine, c'est d'intégrer qu'en fait il peut y avoir des causes dont on ne saura jamais si c'était vraiment ça. Et il n'y a que les personnes qui peuvent savoir au fond d'elles si « ah ouais, en fait c'était ça, j'ai compris » ou « je sais pas, peut-être, peut-être pas » ou « non, c'était pas ça, c'était autre chose ». On ne peut que tirer des fils, mais ces fils, ils peuvent être d'une puissance extraordinaire, non seulement dans la concrétisation du projet bébé, bien sûr, dans la réussite, de la grossesse, mais aussi pour soi, pour mieux vivre les choses et pour être en conscience avec quelle est mon approche à moi, quelle est ma construction autour du devenir parent. C'est toujours un cadeau qu'on se fait, donc c'est jamais fichu en l'air de faire des choses comme ça. C'est jamais du temps perdu, quoi. De même que s'intéresser à la relation de couple, de se poser la question de, ok, comment va ma relation de couple Comment va mon couple Pourquoi j'ai choisi ce partenaire Comment je me sens avec ce partenaire ou cette partenaire Qu'est-ce qu'il me manque Et s'il manque des choses, qu'est-ce que je peux apporter dans mon couple Est-ce que j'ai envie de nourrir mon couple De quelle façon Mettre les lumières, en fait, sur votre contexte. Et en mettant ces lumières-là, il peut se passer un phénomène où il y avait un nœud, un nœud inconscient, qui se défait parce qu'on a mis le doigt dessus. Et parfois, on a besoin d'un coup de pouce un peu plus poussé, comme une thérapie comportementale. Bien souvent, le fait de verbaliser peut suffire à libérer ce nœud qui nous appartient ou qui peut-être appartient à quelqu'un de notre famille qui nous a été transmis de façon totalement inconsciente. Mais encore une fois, on ne sait pas en tant que professionnel si c'était ça, ce qui est vrai ou pas pour cette personne-là. On ne peut que tirer des fils ensemble. Tout ça pour vous dire que l'infertilité... Peut-être qu'on n'aura pas d'explication, mais elle en a une quelque part. Il faut juste être très humble en tant qu'humain. On n'a pas la réponse à tout, mais on peut quand même chercher ensemble, que ce soit de façon totalement consciente. Et là, la médecine, elle fonctionne vraiment sur cette fréquence-là, la conscience ordinaire. Donc, on essaye de comprendre cognitivement euh, ce qui couac. Et donc, bien sûr, on peut regarder la mécanique les hormones et c'est très bien. Bien sûr que c'est hyper intéressant de le faire. Il y a aussi une, une partie qui appartient à la psyché qui est consciente aussi une partie qui appartient aux émotions qui sont des mouvements du corps euh, face à ce qu'on peut estimer comme être dangereux et parfois c'est très subtil très inconscient et ça se place dans cette relation de couple là ou dans cette personne là à ce moment là de la vie et si parfois explorer pardon, par la médecine peut être suffisant, bien souvent ça me semble absolument incomplet notamment quand il y a une infertilité dite inexpliquée, bah ça peut être bien d'aller explorer d'autres formes d'explications potentielles, et je dis bien potentielles parce que si quelqu'un vous dit ah oui toi c'est parce que euh, la personne elle a, elle a tout faux, elle a pas compris en fait que c'est plus subtil que ça et qu'elle ne sait pas pour vous donc il faut faire attention avec ça aussi quand on croise des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants euh, leur suggérer que c'est dans la tête ça ne marche pas comme ça c'est pas dans la tête, c'est beaucoup plus subtil que ça, et ça appartient à l'intime. Donc c'est pas à Pierre-Paul Jacques dans la rue de dire ce genre de choses. Okay c'est des choses qui se travaillent en accompagnement sur un, 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 un principe de volontariat parce que ça me semble bon pour moi et j'ai besoin de me questionner dessus. C'est à vous de décider si c'est si opportun ou pas de le faire. Donc pour résumer, pouvoir explorer une éventuelle autre cause qui nous empêche d'accéder à ce but, mais aussi... Accompagner le chemin, se faire accompagner parce que le chemin peut être périlleux à la fois émotionnellement, physiquement, psychologiquement, relationnellement. Ça suffit aussi pour se dire que j'ai besoin d'un accompagnement autre que la médecine. Et que l'infertilité soit expliquée ou inexpliquée, c'est valable dans les deux cas. Seulement, voilà, cette case d'infertilité inexpliquée, elle me semble pas très bien comprise et peut-être pas très bien mise à sa place. C'est inexpliqué médicalement à ce jour, pour être exact dans les propos. Tout en sachant, petit aparté, que les examens qui sont proposés par les soignants ne sont pas toujours les mêmes, hein, d'un gynéco à l'autre, donc peut-être qu'il y a une information qui a pu échapper quelque part, un examen qui n'a pas été fait, et il y a aussi des examens qui peuvent être faits, mais qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, qui sont soit assez nouveaux, et donc les gynécologues ne sont pas encore à l'aise avec ces outils-là, ou n'y croient pas forcément parce que c'est n'est pas ce qu'ils ont appris dans leur cursus, etc. Et puis il y a des pays qui les pratiquent, euh, Qui, moi je parle de la France parce que je suis en France, mais il y a des, des pays qui pratiquent des examens différents pour aller dépister des choses différentes, que ce soit au niveau du système immunitaire, au niveau des chromosomes, etc. Donc... Euh, quand on dit infertilité inexpliquée en France en 2023, c'est infertilité, donc résultat infructueux après tant de temps d'essai bébé, inexpliqué par la médecine française à ce jour, avec tel, tel, tel examen. Donc il faudrait aller un peu plus loin, quoi. ça ne veut pas dire qu'il y a zéro explication. Euh, médicalement, est-ce que euh, j'ai envie d'aller plus loin Est-ce qu'on est allé au, au bout ou pas Et puis, en dehors du médical, est-ce qu'il peut y avoir une autre forme potentielle d'explication voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a éclairé, vous a permis aussi de vous décoller cette étiquette d'infertile, et en plus personne ne peut rien pour moi, il n'y a pas d'explication, je suis maudit. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je ne dis pas encore une fois que j'aurai la réponse pour vous, et que l'accompagnement va permettre de... Ah, alléluia, euh, ça y est, enfin je sais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais les blocages qui sont à l'intérieur et qui vont générer un résultat extérieur qui est « je n'arrive pas à tomber enceinte », peuvent être assez subtiles, et peut-être plus subtiles que ce qui est proposé de première instance. Et ça ne veut pas dire que vous êtes moins capable, ou que vous êtes foutu, ou qu'il n'y a que « le au petit bonheur, la chance et le hasard » qui vous permettra d'avoir des enfants, ou alors le destin. quoi. Je suis avec vous, de tout cœur, et je me tiens disponible, évidemment, pour vous accompagner sur ce chemin, avec toujours un immense plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et à bientôt J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur resalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.